Je vous invite à regarder avec moi dans Ésaïe chapitre 53. Et mon texte, c'est du verset 4 au verset 9. Et je voudrais vous parler des souffrances de Jésus en tant que porteur du péché. Celui qui a porté le péché de son peuple. Voilà le sujet que nous avons ici. Nous l'avons vu la dernière fois dans les trois premiers versets, comme l'homme méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, et habitué à la souffrance. Tout cela pour être le sauveur des pécheurs que le Père lui a donné. Mais à partir du verset 4, nous avons une description de ses souffrances qu'il a dû subir en tant que porteur du péché, celui qui a porté le péché. C'est écrit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout cela décrit ce que c'était pour Christ d'être le porteur du péché. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber, retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et notons encore frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, qu'il n'eût point commis de violence. Il était le porteur du péché sans avoir été pécheur lui-même, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Alors voilà le texte que j'ai à développer aujourd'hui dans ce message. Dans la Bible, le concept du, du porteur du péché est mentionné dans plusieurs passages. Par exemple, dans le livre du Lévitique, qui était le livre écrit pour donner des instructions aux sacrificateurs qui devaient offrir les offrandes pour le peuple. Il est dit que lorsque quelqu'un a péché, 
même dans l'ignorance, sans le savoir, il devait se rendre au sacrificateur et porter une offrande, parce que même si le péché qu'il a commis, il n'était pas conscient, néanmoins, il était rendu coupable et donc portait la faute de son péché. Voilà le sens où Christ était le porteur du péché. Une autre manière de le dire, c'est qu'il a porté la culpabilité du péché, la faute du péché, non pas son propre péché, mais le péché de son peuple. Donc c'est ainsi qu'il est considéré ici, dans ce passage, comme le porteur du péché, ayant donné sa vie pour satisfaire à la loi et la justice de Dieu, et par son offrande de purifier son peuple de ses péchés, le sens d'une de, offrande d'expiation dans l'Ancien Testament, était de purifier celui qui était coupable et sans toutefois devenir pécheur lui-même. Une offrande pour le péché alors était un sacrifice fait selon la loi mosaïque. Et ce que nous sommes en train de lire ici, quoique Isaïe avait prononcé cette parole plus de 500 ans avant que Christ n'est venu et réalisé tout ce qui est écrit ici selon la volonté de Dieu. Néanmoins, c'était en accomplissement de la loi. L'expression hébraïque pour offrande pour le péché signifie littéralement offrande pour faute. Donc l'offrande pour le péché était faite pour les péchés commis, sans, commis soit dans l'ignorance, soit pour les péchés involontaires comme pour les péchés volontaires. Et cette méthode rituelle de l'offrande pour le péché de l'animal à offrir varier en fonction du statut du pécheur. Par exemple, un souverain sacrificateur qui péchait lui-même involontairement offrait un jeune taureau, mais un roi ou un prince offrait un jeune bouc. Les gens du secteur privé sacrifiaient une jeune chèvre ou un agneau, à moins qu'il ne soit trop pauvre, auquel cas il ne devait offrir que deux tuterelles ou bien des, des pigeons. Alors les détails complets du sacrifice pour le péché et les exigences qui y sont associées sont énumérées dans deux chapitres en particulier dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 4 et aussi dans Nombre 15. Et si vous avez le temps, vous pouvez étudier ces passages. Lévitique chapitre 4 
et aussi dans Nombre 15. Mais l'offrande pour le péché était une image poignante du sacrifice de Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes en train de voir ici dans Ésaïe chapitre 53. Et ce qu'il a dû faire pour porter les péchés d'un peuple particulier. Ce n'est pas comme les gens annoncent aujourd'hui qu'il qu est venu et donné sa vie pour tout le monde entier, tous les êtres humains. Si tel était le cas, cela devait signifier alors que tous les êtres humains sont alors pardonnés de leur péché, parce que porter le péché de quelqu'un, c'est d'enlever de, de celui-là la faute de son péché. Et porter signifie maintenant de l'enlever du, du pécheur et placer la faute sur l'agneau qui est représenté ici par le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme, par exemple, dans Lévitique chapitre 4, voyons quelques versets là, on ne peut pas étudier tout le chapitre, mais Lévitique chapitre 4, c'est ici que nous avons les instructions pour donner les sacrifices, l'offrande des sacrifices d'expiation. Et surtout dans le verset 32, une des qualifications des offrandes ici, c'est écrit, s'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur, sa, sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Donc ici, ça devait être une offrande sans tâche. Et c'est exactement ce que nous lisons concernant le Seigneur Jésus-Christ dans la première épître de Pierre, 1 hein, Pierre chapitre 1 et le verset 9. 1 hein, Pierre chapitre 1 et le verset 9. C'est écrit 19 plutôt. 1 hein, Pierre 1, le verset 19. Sachant, commençons dans le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Vous voyez alors la correspondance entre ce qui était exigé dans l'Ancien Testament et ce que Christ est venu accomplir, où le sang précieux était versé après avoir été immolé publiquement. Alors Jésus lui-même devait souffrir pour cette raison étant celui que le Père a désigné pour porter le péché de son peuple. Alors revenons dans notre texte ici et voyons 
en premier lieu comment le Seigneur Jésus, en tant que serviteur de Dieu, nous savons que c'est comme ça qu'il est représenté ici comme le serviteur de Dieu, celui qui devait venir et accomplir le salut et porter les péchés de son peuple. Ça commence dans le verset 4 de mon texte. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il ne s'agit pas nécessairement ici des souffrances physiques, mais surtout spirituelles, c'est-à-dire les effets de nos péchés. À ce stade, le prophète certainement pense à la manière dont Christ, qui est le Messie, le mot Messie signifie Christ, a pris sur lui la culpabilité et aussi inclut la colère de Dieu. Bien sûr, ce que Dieu a choisi bien avant la fondation du monde était choisi pour le salut, mais ils étaient sous la condamnation d'Adam et aussi de la loi jusqu'à ce que Christ soit venu et qu'il a porté sur lui chaque péché de chacun de ses élus. Et ici, il montre comment Christ a pris sur lui ce qu'il appelle notre douleur, nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est-à-dire qu'il a fait sien les chagrins comme s'ils étaient les siens. Il n'était pas lui-même coupable, mais il les a portés comme si lui-même il était coupable. L'image est qu'il les a chargés comme quelqu'un charge, se charge d'un fardeau. Il les a chargés et les a portés sur son dos pour que nous n'ayons pas à le faire. Quel amour que Christ est devenu celui qui devait porter le péché de son peuple. Ici dans Romains chapitre 5 et les versets 8 à 10, l'apôtre Paul décrit comment Christ, dans l'amour, a porté le péché de son peuple. Romains chapitre 5 et le verset 7 dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez, nous-mêmes, on n'avait rien à contribuer si ce n'était le péché. Mais c'est Christ qui, par sa mort, a enlevé la culpabilité du péché et a porté ça lui-même. Quel amour! Dans Ésaïe chapitre 53, et un verset que nous allons considérer la prochaine fois, Ésaïe 53, le verset 10, nous avons... Ici, l'expression, il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. 
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, voilà le sens de porter le péché, mais c'est écrit, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. Donc à travers sa mort, et surtout, verset 11, à cause du travail de son âme. Cela nous montre que c'était surtout une offrande spirituelle que Christ a portée. Son âme a été offerte en offrande pour le péché. Cela fait référence certainement à la mort du Christ sur la croix. Les gens aiment souvent donner des images des des souffrances physiques du Christ à la croix. Mais la véritable souffrance n'était autre que, comme c'est écrit ici, le travail de son âme. Ce mot symbolise le travail d'une femme lorsqu'elle est prête à enfanter. Alors, la douleur de l'enfantement. Christ par sa mort à la croix, devait enfanter un peuple pour le salut. Et cela s'est fait à travers ses souffrances et la peine qu'il a dû subir à cause de la justice de Dieu. Les gens souvent se posent la question, mais quel Dieu, quel Père qui allait faire souffrir son propre fils de cette manière cela nous montre non seulement l'amour de Dieu, mais la justice de Dieu, qui ne pouvait pas simplement pardonner les péchés de son peuple, mais son, son fils devait, comme substitut, prendre la place sur la croix, dans cette mort, afin que les pécheurs soient rachetés. Alors l'expression que nous voyons ici, son âme a été offerte en offrande pour le péché, et c'est une expression des offrandes que nous voyons dans les chapitres que j'ai cités déjà, Lévitique 4 et Nombre 15. Cette expression signifie que les péchés ont été imputés au Christ. Et par, par ailleurs, lui-même étant sans péché, comme un agneau sans blâme, il a été puni à la place d'eux. Ça c'est la substitution. À la place des péchés lorsqu'il est mort sur la croix. Donc cette phrase ici, porter le péché, ça fait partie même du noyau essentiel de la rédemption. Et ça démontre ce que Christ a dû subir seul. Ce n'est pas que l'homme a porté quoi que ce soit si ce n'est le péché, mais Christ lui-même, selon la volonté de son Père, a enduré cela pour la gloire de son Père. Combien de personnes aujourd'hui continuent peut-être de porter dans nos esprits, je parle maintenant des enfants de Dieu qui sont régénérés, mais dans nos esprits, nous portons les chagrins 
que le Seigneur Jésus a réellement porté à notre place si nous sommes enfants de Dieu. Donc dans ces moments, nous devons regarder à Christ et considérer comment il a souffert, comment il nous a pris la charge de nos péchés et pour cela, nous, nous sommes maintenant libérés pour que nous puissions vivre dans la compréhension de cette liberté, quoique nous sommes encore pécheurs dans notre nature, mais sans culpabilité, parce que c'est Christ qui a tout porté. Maintenant, quand nous revenons ici dans mon texte, dans Ésaïe 53, nous voyons aussi qu'il qu a été estimé, il a été frappé, il a été vu comme étant frappé de Dieu et affligé. C'est ce que notre texte nous dit, ça démontre comment les hommes l'ont regardé, puni de Dieu, à la fin du verset 4, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est pourquoi les Juifs l'ont rejeté, parce que quand ils l'ont vu sur la croix, ils ont dit certainement il ne pouvait pas être le sauveur autrement, il ne pouvait pas mourir de cette manière, ça, ça démontre leur aveuglement. Mais curieusement, cette estimation était exacte. Certes, Christ a été frappé, mais il a été frappé par... Dieu le Père, parce que c'est Dieu le Père qui était offensé par le péché de son peuple. Et donc le Père l'a affligé. Le problème n'était pas en Christ, le problème était avec les pécheurs que Dieu a ordonné au salut. Et donc quand c'est écrit ici, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, c'est exactement comme ça que nous considérons les souffrances de Christ une fois que nos yeux sont ouverts de voir que c'est à notre place qu'il a porté ses péchés. Ceux qui l'entouraient de son jour le regardaient comme frappé de Dieu par la moquerie. Ils l'ont considéré comme un transgresseur et c'est pourquoi ils l'ont crucifié. Mais en tout cela... Il accomplissait la volonté de son Père. C'est le Père qui l'avait crucifié. Et lorsque l'Esprit nous ouvre les yeux spirituels, c'est là que nous considérons, s'il est mort pour nous, combien notre péché l'avait cloué à cette croix. Et nous nous humilions en imaginant une telle grâce qu'il a pris notre place. Mais c'est écrit encore dans le verset 5, il a été, il était blessé pour nos péchés. Le mot péché là signifie transgression. Et il a été meurtri pour nos iniquités. Meurtri dans le sens de briser pour nos iniquités. Et c'est écrit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Différentes manières de décrire Christ comme 
le porteur du péché. Oui, en tant que sauveur, en tant que serviteur de Dieu, Messie, il a été frappé et frappé par Dieu le Père et affligé. Mais maintenant, ici, le prophète Isaïe explique pourquoi. C'était pour nous, pour nos transgressions, pour nos iniquités. Christ n'est pas venu sauver ceux qui étaient justes, parce qu'il n'y en a pas. Mais il est mort, lui, le juste pour les injustes. Donc c'est à notre place en tant qu'élu qu de Dieu que le Messie a souffert. N'oublions pas cela. Dieu a élu avant la fondation du monde ceux qu'il voulait sauver. Et puis il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, venu en chair. C'était nécessaire qu'il prenne chair parce qu'il devait mourir. Il a vécu dans cette chair sans péché. Pendant 33 ans, et puis il est mort. Il a dû satisfaire aux exigences de la loi dans sa vie et il devait satisfaire à la peine de la loi qui est la mort dans sa mort. C'est ainsi que nous voyons la justice de Dieu satisfaite. Rien ne s'est passé au hasard. Tout était accompli exactement comme Dieu le Père l'avait voulu. Dans le verset 5, quand c'est écrit, il était blessé. Le mot blessé signifie littéralement transpercé. Non pas physiquement seulement, bien sûr, ils ont, ils ont, ils ont placé les épines sur sa tête, ils ont percé le côte pour... Et, et l'eau et le sang est sorti lorsqu'il était déjà mort, mais transpercé ici dans le sens que nous avons déjà vu spirituellement, que son âme même a dû subir la douleur du péché qu'il portait. Alors c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il, ici le prophète encore voit à travers les siècles, ce que Christ, ici, s'était annoncé quelques 500 ans avant que cela n'a été effectué par Christ, mais néanmoins, Isaïe, étant donné des yeux pour voir par l'Esprit, il a vu que le Messie, Christ, devait être frappé de nombreux coups. Dans Marc chapitre 15 et le verset 15, nous voyons un accomplissement de ce qui est écrit ici lorsqu'il dit « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Dans Marc chapitre 15 et le verset 15, « Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir, notons, fait Battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Tout cela s'est passé exactement comme ça a été prophétisé bien d'années avant. Ici, non seulement par ces meurtrissures, mais aussi 
il a annoncé que la guérison devait se trouver aussi dans la souffrance de Christ. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je sais aujourd'hui, il y a de nombreux débats quant à savoir si Isaïe pensait à la guérison spirituelle ou bien à la guérison physique. Et comme ce passage est cité surtout dans le Nouveau Testament, nous voyons davantage cette pensée. Par exemple, dans Matthieu chapitre 8, si vous voulez regarder là, Matthieu chapitre 8 et du verset 16 à 17, nous voyons ce passage d'Esaïe cité ici, Matthieu chapitre 8, c'est écrit, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, notons verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors, il y en a en lisant cela, déjà voilà. Donc nous avons droit aujourd'hui à réclamer la guérison physique basée sur ce que Isaïe a annoncé, que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Mais lorsque, et c'est vrai, les guérisons physiques que Christ a accomplissées étaient pour démontrer son pouvoir de pouvoir guérir spirituellement. Il y a toujours cet aspect spirituel qu'il faut voir. Bien de gens, même au jour de Christ, étaient guéris de, de leur maladie physique, mais laissés à eux-mêmes n'ont pas été guéris spirituellement. Les lépreux, les dix lépreux, il n'y avait qu'un seul qui est revenu pour adorer le Seigneur. Ça, c'est un exemple. Mais dans 1 Pierre, chapitre 2, c'est ça que nous voyons ici la plus grande signification de ce qu'Isaïe a prophétisé ici. 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 24 et 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés. C'est ce que nous sommes en train de voir. Comment Christ a porté, il était porteur du péché de son peuple, en son corps sur le bois, afin que mort au péché, c'est-à-dire lorsque Christ est mort, son peuple est mort avec lui. C'est comme lorsqu'il est mort en tant que substitut. Nous étions, si nous sommes élus de Dieu, nous, sont, nous étions en lui. Mais que nous vivions par la justice. Or, pour la justice, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Vivre pour la justice signifie que nous n'avons pas autre justice que celle que Christ lui-même est venu accomplir, établir. Lui, c'est écrit par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Guéris comment? Guéris de nos péchés. Rendus sanctifiés devant Dieu par sa mort. Justifiés, déclarés juste une fois pour toutes par sa mort. Verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, 
Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous voyez comment Pierre lui-même prend cette prophétie d'Ésaïe et l'applique à la guérison spirituelle. Voilà ce qui est plus nécessaire que la, la guérison physique. Nous allons tous mourir, même si nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que Dieu a ordonné, mais d'être guéri spirituellement, que même lorsque nous mourrons physiquement, néanmoins nos âmes sont sauvées. Et c'est ainsi que nous sommes assurés de cela par la souffrance de Christ. Alors, nous devons comprendre en cela que tout ce qui est écrit ici, c'est pour le salut éternel du peuple de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris et guéris de nos péchés. Ça, c'est notre plus grand besoin. Alors, tous ceux qui sont dé décrits ici, revenant à mon texte dans Isaïe 53, sont comparés à des brebis errantes. Et ça, c'est notre nature. Si, comme certains disent, oui, c'est pour notre justification que Christ est mort, mais maintenant, notre sanctification dépend de nous. Alors, si tel était le cas, on ne pouvait pas avoir le salut, parce que notre nature est, est toujours dérée. Et qu'est-ce que c'est dérée dans le verset C? Chacun suivant sa propre voie. Ça, c'est ce qui est notre nature. C'est pourquoi nous avons besoin de Christ, non seulement comme substitut, mais aussi comme berger, pour nous diriger. Autrement, chacun allait se tourner vers sa propre voie. Et ça décrit davantage notre besoin de l'œuvre expiatoire de Christ. Les brebis sont des animaux stupides et têtus. Et nous devons dire tel est notre cas, tel est notre témoignage. Nous sommes comme ces brebis. Nous sommes égarés. Et nous... Nous sommes tournés contre la voie de Dieu. Chacun a sa propre voie. Et nous continuons dans cette manière de vivre, si ce n'est le Seigneur lui-même qui nous garde. Mais en tout cela, ça nous montre encore la nécessité de l'œuvre de Christ. Et quelle que soit notre nature, pour nous sauver, ça exigeait que Christ lui-même soit fidèle. Et c'est pourquoi c'est écrit ici que l'Éternel a fait tomber sur lui. Qui a fait tomber sur lui? C'est l'Éternel, dans le verset 6, qui a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Là, particulièrement, c'est nous tous, c'est ce peuple que le Père a donné à son Fils. Et ainsi, nous voyons cette harmonie entre le Père et le Fils dans l'œuvre de la croix. Si le Messie a été blessé pour nos transgressions, alors c'est aussi l'Éternel qui a fait retomber sur lui 
l'iniquité de nous tous. C'est le Père qui est celui qui était offensé et en tant que juge maintenant, au lieu de punir ses élus, il a puni son fils. Ça c'est l'imputation. Le péché de son peuple a été imputé au fils. Et une fois que le fils a accompli tout ce qui était nécessaire pour que Dieu soit juste, pour justifier, c'est ainsi que chacun de ses élus était justifié au moment où Christ a fini son œuvre. Quand il a crié, tout est fini, c'était fini, tout est accompli. Ce n'est pas au moment où nous sommes donnés, Dieu nous donne des yeux pour voir que nous sommes justifiés. Non, étant justifié par sa mort, alors il donne son esprit pour que nous soyons attirés à lui. Donc, nous voyons en cela la nécessité des souffrances du Seigneur Jésus-Christ et dans le reste de ce chapitre, nous voyons la nature de la souffrance et de la mort de Jésus en tant que porteur du péché. C'est écrit dans le verset 7, il a été maltraité et opprimé, opprimé et affligé, mais c'est écrit, il n'a point ouvert la bouche, malgré sa douleur et la souffrance qu'il a dû subir. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour se défendre. Il est resté silencieux devant ses accusateurs. C'est ce que nous voyons encore dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Marc et le chapitre 15. Voilà comment ces versets lient l'Ancien Testament avec le Nouveau. Et nous voyons comment Christ est venu accomplir tout ce qui était prédit de lui. Ici dans Marc chapitre 15, dans le verset 2, c'est écrit, Pilote l'interrogea, es-tu le roi des Juifs Et Jésus lui répondit, tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, ne réponds-tu rien Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Ça, ça a été déjà décrit ici dans Ésaïe chapitre 53. Il a été conduit comme un agneau à l'abattoir et comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Et il, il se tait. C'est pourquoi il n'a point ouvert la bouche. Le prophète Isaïe a répété son, son point précédent, à savoir que le Messie devait souffrir sans parler pour se défendre. Alors qu'Isaïe utilise l'expression « il a été conduit comme un agneau à l'abattoir ». Nous ne devrions pas considérer cela comme une indication que Jésus était une victime impuissante des circonstances et qu'il était alors impuissant comme un agneau. Non, bien au contraire, même dans ses souffrances et sa mort, Jésus était aux commandes. C'est lui qui 
diriger tout ce qui est arrivé contre sa personne. Et donc, Esaïe et l'Esprit, à travers Esaïe, veut dire simplement que Jésus était silencieux et non impuissant. Alors, c'est écrit qu'il était pris, enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. Qui pouvait croire que c'est de cette manière que Dieu a ordonné à ce que son peuple soit sauvé. Mais c'est la seule manière, lorsque c'est écrit ici, qu'il a été retranché de la terre des vivants. Le sens suggère fortement non seulement une mort violente et de point de vue de, de l'homme prématuré, une exécution retranchée de la terre des vivants, mais aussi le juste jugement de Dieu. Donc tout simplement un jugement à la main des hommes, bien sûr, mais toujours selon ce que Dieu a ordonné. Ça c'est un verset que nous voyons clairement décrit dans Acte chapitre 2 par l'apôtre Pierre lorsqu'il a prêché le jour de Pentecôte au sujet de la mort de Christ. Verset 23, Acte 2, cet homme livré selon quoi Le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. La main des impies, ça c'était nos représentants, si Christ est mort pour nous. Mais tout s'est déroulé selon le dessein arrêté de Dieu. Oh, quelle belle prophétie alors que nous voyons ici. Et Isaïe insiste encore sur ce point que Christ, étant venu, était le serviteur de l'éternel. Et il n'a pas souffert pour lui-même mais à cause des transgressions de son peuple. Dieu a fait tomber sur lui le péché de son peuple. Et puis, verset 9 nous dit qu'il a fait sa tombe avec les méchants. On a mis son sépulcre, verset 9, parmi les méchants. Lorsque Jésus est mort en compagnie des méchants, cela veut dire les brigands, les deux côtés de lui. Et c'était l'intention de ceux qui l'ont supervisé dans son exécution de le jeter dans une tombe commune avec les méchants. Mais c'était écrit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, c'était leur intention. Mais son tombeau avec le riche, quoi qu'il eût point commis de violence. Quand c'est écrit avec les riches à sa mort, c'est parce qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche, malgré l'intention des autres de faire sa tombe avec les méchants, Dieu a ordonné à ce que son fils soit 
enseveli avec les riches à sa mort, enterré effectivement dans le tombeau du riche Joseph Tarimati. Vous pouvez lire ça dans Luc 23, versets 50 à 56. Alors cette phrase qu'il n'a commis aucune violence et qu'il n'y a eu point de fraude dans sa bouche, c'est pour nous montrer que en rien, Christ était coupable pour quelque péché que ce soit. Alors pour lui d'être celui qui portait le péché, celui qui a pris la place des pécheurs, que Dieu a ordonné au salut, c'est de cette manière que le salut était rendu. Cela nous montre que même dans sa mort, même dans sa prise en charge des transgressions du peuple de Dieu, en rien, Christ n'a commis du péché. Il est resté le saint toute sa vie et même à travers sa mort et malgré toutes les douleurs et les souffrances. En guise de reconnaissance, il a alors été enterré avec les riches à sa mort. Et c'était pour un certain temps seulement, temporaire, parce qu'il devait ressusciter de là. Oh, combien il y a des détails ici qui doivent nous accabler lorsque nous réfléchissons et nous humilier. Quel grand Dieu qui a ordonné un si grand salut pour des pécheurs tels que nous sommes. Amen.